0: Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht fair ist, so, ne? aber es, man kann es trotzdem überleben. Aber als Arbeitnehmer, der ja dann vielleicht sowieso schon ein eher niedriges Einkommen hat, Bruttoeinkommen, und dann auch noch mehr als die Hälfte davon abgeben soll, ähm, das ist ja eigentlich sehr, sehr unfair. Und dass diese Leute dann so eine Art stockholm syndrom <lacht> entwickeln und sich in ihren Peiniger verlieben und sagen, ich wähle trotzdem die SPD, das erschließt sich mir nicht so ganz. Ähm, und ähm, die werden, diese Leute werden ja sehr, sehr viel besser beraten, wenn sie zum Beispiel die FDP wählen würden. Ja? Die wollen den Leuten am wenigsten wegnehmen und, ähm, und am meisten erleichtern. Und ich halte auch das Programm für sehr, sehr intelligent. Ähm, das hat man auch in anderen Ländern gesehen, wo man den Leuten wieder mehr Geld zur Verfügung gestellt hat. Was machen die denn damit? Die machen zwei Dinge. Entweder sie tun es in ihre private Altersvorsorge, was ein heiliger Segen wäre, wirklich, weil die Sozialsysteme sind komplett am Arsch. Oder B, sie geben es aus. Und das wäre noch besser. Also wenn die Leute ihr Geld wieder ausgeben für Konsum, dann ist das nicht nur ein, 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 ein Wirtschaftsfaktor, sondern es bringt ja auch wieder Steuern. Und je nachdem, wofür der das ausgibt, bezahlt er mindestens mal die Mehrwertsteuer, maximal sogar Luxussteuern, zum Beispiel ne, diese ganzen äh, Tabaksteuern oder Schaumweinsteuern oder Glücksspiel oder was weiß ich denn was. Ja, also dann, dann gibt es ja noch mehr Geld. So, und, ähm da frage ich mich dann, was macht denn mehr Sinn, dem armen, dem armen Arbeitnehmer jetzt nochmal drei oder vier Prozent wegzunehmen oder ihm das Geld zu geben, und er gibt 25 Prozent an Steuern davon wieder zurück, indem er konsumiert. Also, das ist ja, das ist ja nur die Logik. Und ähm, wie gesagt, also ich frage mich das: warum wählt dann so jemand trotzdem sozusagen sein eigenes Übel? Das ist die eine Frage. Und ähm, ja, die, 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 die ähm, die Sache ist sowieso, ich meine, hat man vielleicht auch so ein bisschen so ein Ressentiment gegen Unternehmen oder gegen Unternehmer, das kommt mir auch, auch ab und zu so vor, wenn man sagt, ja, die FDP, das ist so die Unternehmerpartei. Die, die, die sind ja nur die Freunde der Unternehmer und so. Ähm, Glaube ich A nicht, ähm, auch wenn es sicherlich an manchen Stellen tatsächlich zusammenpasst. Also das, das kann man ja nicht bestreiten. Ähm, oder das ist ja gut, das ist ja gut. Man tut immer so, als wäre das Unternehmen oder die Unternehmen der Feind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also, A will doch jemand, also jeder will doch irgendwie eine Arbeit haben. Das ist ja halt immer die eine Sache. Das heißt, es muss irgendwo einen Bekloppten geben, der das volle Risiko sein Haus und Hof verwettet darauf, ein Unternehmen zu gründen und, äh, und in der Hoffnung, dass das zum Erfolg führt. Überraschung, in den meisten Fällen ist es nicht so. Die meisten Unternehmen, die angemeldet werden, gehen pleite oder werden mit abgemeldet. Und die, die übrig bleiben, die sozusagen das Spiel gewonnen haben, die schaffen ja natürlich Arbeitsplätze, die zahlen natürlich dann auch durch ihre Umsätze, die Gewerbesteuern in der Region zahlen die Umsatzsteuern, zahlen die Sozialabgaben für ihre Mitarbeiter natürlich und die Lohnsteuern und was für Steuern alles, Körperschaftssteuern und, ähm, und alles, was ich gerade noch verdrängt habe. Und ähm, das ist die eine Sache mal. Und, ähm, und auf der anderen Seite produzieren doch Unternehmen und wir reden ja nicht immer nur von Großunternehmen. Das ist, glaube ich, immer so im Kopf des Menschen. Unternehmen gleich riesengroßes Unternehmen. Das ist das, was Christian Lindner ja in den Tagesshows, äh, in, 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 in den Talkshows immer wieder ähm, reflektiert, wenn die Linken oder die SPD oder die Grünen sagen, die Unternehmen sind böse und äh, Unternehmen äh, nehmen keine Rücksicht und so weiter. Dann sagt, dann sagt er ja ganz zu Recht, dass dieses Unternehmerbild völlig falsch gezeichnet wird. Wir denken dann immer gleich an an, ich weiß nicht, an wen wir dann denken, an BMW oder wir denken an, ich weiß es nicht, ähm, die deutsche Lufthansa, aber die Unternehmen, die, der Großteil, der wirkliche Großteil, kein Scheiß, der Großteil der deutschen Unternehmen sind ja kleine Firmen sind kleine Firmen mit, ähm, mit ein paar Angestellten und mit einem, mit einem Dienstleistungsangebot und irgendwie ein bisschen Umsatz. So, und das sind die Firmen, das sind die Unternehmen in Deutschland. Und ähm, ja, es gibt auch ein paar Großkonzerne, aber die machen im Mix ja kaum eigentlich einen Ausschlag aus. Und ähm, diese ganzen ähm, Unternehmen, die sind also auf volles Risiko eingegangen, bla, bla bla, das ist die eine Sache. Und b, produzieren die doch aber auch tolle Produkte. Also jeder von uns möchte doch auch ähm, was Schönes zu essen haben, möchte irgendwie auf einem Möbelstück sitzen und möchte irgendwie ähm, die, die keine Ahnung. Ähm, ja, also selbst im Zweifel, wenn wir über Großunternehmen nachdenken, dann muss doch irgendjemand dein Elektroauto oder dein Lastenfahrrad, das muss doch jemand bauen. Und das wird nicht vom Staat, zum Glück, das wird nicht vom Staat gebaut. Und das wird im Zweifel, die meisten Produkte auf der Welt werden ja auch nicht gefördert oder irgend sowas, sondern da geht wirklich einfach jemand das Risiko einsatz. ich habe eine tolle Idee für ein Lastenfahrrad, ich habe eine tolle Idee für ein Elektroauto, ich habe eine tolle Idee für, ich, für einen Luftfilter, ich habe eine tolle Idee für einen Abgasfilter, Schornstein oder wie auch immer. So, und das, das produziere ich jetzt. Und da, da, da verkaufe ich jetzt meine Lebensversicherung oder wie auch immer und setze alles darauf, dass diese Idee funktioniert. Und irgendwann kommt vielleicht tatsächlich im besten Fall ein tolles Produkt dabei raus. Menschen können das kaufen und ähm, und, und es bereichert äh, eben ihr Leben in irgendeiner Art und Weise. Entweder sind sind danach satt oder sie haben sich was Schönes gegönnt oder sie kommen von A nach B. Und da kann man doch jetzt nicht immer, ich meine, und, und zumal es, wie gesagt, dann die Arbeitgeber sind, weil die können so ein Auto ja nicht alleine bauen. Und ähm, die können auch einen, einen, einen Kaffeeboden nicht alleine machen, dass, da, da muss irgendwie Mitarbeit, Mitarbeiter müssen eingestellt werden und so weiter. Und das sorgt doch alles für eine Positivspirale, für ein ganzes Land, für eine Positivspirale. So, und was bringt es denn in irgendeiner Art und Weise jetzt diese ganzen Risikoträger zu verteufeln? Du musst sie ja nicht lieben, aber du kannst doch den ganzen da rumlaufen und die verteufeln und sagen, die bösen, bösen Unternehmer, ähm, der, ne, wie sagte da Frau Baerbock, irgendwie der Markt würde es nicht regeln, den Unternehmen ist, äh, ist der Mensch egal. Das kann ja per se gar nicht stimmen, weil irgendjemand muss doch diese ganzen Produkte kaufen, muss ein Vertrauen zum Unternehmen aufbauen damit es ein Stammkunde bleibt. Du kannst die Kunden nicht wie Arschlöcher behandeln oder dass denen alles egal ist. Du kannst auch deine Mitarbeiter nicht behandeln wie Arschlöcher, weil die sonst nämlich woanders arbeiten gehen. Das ist ganz einfach. In Deutschland gibt es mehr, also momentan, soweit ich weiß, mehr, Arbeits-, mehr offene Arbeitsstellen, als wie's, wie es Leute Arbeit suchen. Also von daher, die können sich das aussuchen, wo die arbeiten. Ich erlebe das ja auch ständig. Wenn hier jemand sich nicht mehr wohlfühlt, dann sagt er, ich gehe jetzt woanders hin. Ich habe schon drei neue Angebote. Ist ja auch toll für den, freue ich mich ja. <lacht> ähm, aber die, 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 solche Aussagen, diese, diese, diese Hasstiraden oder Schimpfereien auf Unternehmen, ähm, ist einfach nicht zielführend. Und es ist unlogisch auch noch. Es ist totale Realitätsfremdheit, wenn man so will. Ne? Alles <lacht> baut ja auf Unternehmen auf. Unternehmen sind die Sammelbecken für die ganzen Sozialabgaben und Steuern. Das sind die Sammelbecken. Du überweist das ja nicht an den Staat und an die Krankenkasse. und d -d 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 -d. Das müssen ja alles die Firmen machen. ja. Und ähm, das ist mal die eine Sache. Und, äh, und sie sind die, die Wertschöpfer sozusagen. Also sie erfinden Produkte und betreiben Handel und, und so weiter. Im Zweifel auch noch mit der ganzen Welt. Da sind wir Deutschen ja ähm, äh, bei den Hidden Champions noch ganz gut sind zwar auch nicht mehr die ultimativen Meister, aber sind wir ja noch ganz gut dabei. Und, ähm, und damit entsteht eben für das ganze Land ein Positivkreislauf. Und die lassen sich viel gefallen, die lassen sich viel auf den Kopf hauen, die verstecken sich in der Öffentlichkeit. Das tut mir wirklich auch wirklich ein bisschen weh, dass so viele, so viele erfolgreiche Unternehmer sich öffentlich auch gar nicht zeigen mögen, ähm, weil sie so ein bisschen eben schon gewohnt sind, dass sie eh immer auf den Decke kriegen, auch wenn sie eigentlich alles richtig machen. Bis auf den einen großen Fehler, den sie machen. Sie verdienen damit Geld. <lacht> ja, also wenn du als Unternehmen äh, skalierst und ein Produkt oder sowas auf den Markt bringst, also nicht nur einem Einzelnen verkaufst, sondern einem ganzen, äh, einem ganzen Markt, dann äh, verdienst du natürlich auch proportional viel, viel mehr Geld. Das ist ja klar. Aber dafür hast du ja eben auch deinen, deinen Risikoanteil und kannst übermorgen Haus und Hof verlieren und im Knast landen, weil du vergessen hast, irgendetwas richtig abzugeben oder einzugeben. Wie auch immer. Und... Ähm das ist eben so ein bisschen diese Unfairness, die ich, die ich finde. Man kann nicht immer nur auf den rumhauen. Und, und, und dann sei es doch auch einer FDP bitte nicht nachgetragen, dass sie sagen, wir müssen, wir müssen auch diesen Menschen eine, eine Perspektive oder diesen Unternehmen eine Perspektive im Land geben. Ich kenne viele, viele, leider sehr, sehr viele mittlerweile Unternehmer, Unternehmerfreunde, die, die, die abgehauen sind. Die haben gesagt: Ne, ich spiele das ja nicht mehr mit. Das ist mir also vielleicht nicht mal aufgrund der steuerlichen Situation, weil durch nachzusteuer und bla bla bla, durch die Schätzungen, die dich dann zehn Jahre lang verfolgen und so weiter, hast du eigentlich keine Steuern gespart, wenn du das Land verlässt. Aber alleine auch aus des aufgrund des fehlenden Respekts und und der immer diese hau drauf Mentalität. Denkst du doch irgendwann, pff, machst du in Partnerschaft auf. Wenn dein Partner den ganzen Tag auf den Kopf haut und sagt, wie doof du bist, ähm, dann sagst du doch auch irgendwann, das hat für mich hier keinen Zweck mehr. Ne? Und so machen Unternehmer das dann irgendwann auch. Viele Unternehmer und Vermögende sind schon abgehauen aus Deutschland. Die zahlen jetzt woanders Steuern, direkt oder indirekt. Das ist schade und noch, noch schlimmer ist es natürlich, wenn die Unternehmen gleich ihre ganze Produktion mitnehmen ins Ausland und sagen, mein Gott, das kostet mich einmal 20 Millionen, da jetzt einen neuen Standort hinzusetzen, dann bin ich aber diesen ganzen Dreck hier los in, in good old Germany und habe meine Ruhe in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist dann noch schlimmer, weil der nimmt natürlich auch Arbeitsplätze mit und, und so weiter und so fort. Ähm, also von daher halte ich es doch für sehr, sehr viel schlauer, so ein bisschen auch ein, ein positiven Nährboden in Deutschland für Unternehmer oder Unternehmen, ob das jetzt kleine sind oder große sind. Ja, die Großen bauen den, den, den Tesla und das und das keine Ahnung. Und die Kleinen bauen dein Möbelstück und streichen dir die Wände und ähm, kochen dir dein Essen. Also das sind dann die Kleinunternehmer. Und für alle sollte es doch einen Platz geben, weil alle tun doch wirklich ihr, ihr, ihren Teil dazu. Und wenn die dann, mein Gott, wenn die dann nachher ein paar Euro dann verdienen, warum denn auch nicht? Jeder, jeder Angestellte, der die Möglichkeit hat, was dazu zu verdienen oder äh, Geld zu behalten, ich meine, die meisten begehen sogar sehr viel mehr Steuerbetrug als die Unternehmer, wenn die jetzt irgendwo ihr Auto oder auf dem Flohmarkt was verkaufen und haben dann fetten Gewinn beigemacht, das geben die bestimmt nicht in ihrer Steuererklärung an, kann sie mir nicht erzählen, ganz viele nicht. Und ähm, lass doch dann den anderen Leuten auch ein bisschen ihren Gewinn ist doch jetzt nicht unbedingt zu deinem Schaden. Das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Irrglaube, dass, dass wenn die glauben, wenn wir den Unternehmern nur genug wegnehmen, dann haben wir alle mehr, was nicht der Fall ist. Das stimmt nicht. Also es kann sein, dass der Staat dann ein bisschen mehr einnimmt. Aber der Staat macht Unsinn. Der Staat kann nicht mit Geld umgehen. Das, das wissen wir doch alle. Wir alle wissen von irgendwelchen Lagerbeständen und irgendwelchen Sachen, die jetzt alle in den Müll geschmissen werden und 500 Millionen Euro gekostet haben, weil ein Politiker halt nicht mit Geld umgehen kann. Das sei dem nicht mal irgendwie, also ich will dem das nicht mal vorwerfen. Ja, das hat der ja auch nie gelernt. Und das interessiert ihn auch nicht, weil das eigene Geld, also das fremde Geld auszugeben, tut nie so weh wie das eigene. Das ist ja auch ganz klar. Nein, aber ich, ich hoffe das. Ich hoffe das doch, äh, doch sehr, dass wir diese deutsche Erfolgsgeschichte jetzt nicht einfach so zertrampeln irgendwie. Dann werden wir nämlich nachher die Arbeitnehmer der Welt. Wenn wir nämlich keine eigenen Unternehmen mehr im Land haben, dann müssen wir irgendwie für andere Unternehmen arbeiten. Für chinesische vielleicht. Oder irgend sowas. Oder russische. Wenn du willst, mach das. Aber ich finde das da um, um drei Längen besser für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten.